2: Ceja, gobernadora del Banco de México, señaló no tener ningún conflicto de interés para su desempeño imparcial como miembro representante del Estado ante el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico se informó que de manera adicional a las sanciones impuestas a Rusia, se determinó sacar a dicho país de manera inmediata de los comités de dicho organismo, al igual que a Bielorrusia. La petrolera Shell se comprometió a dejar de comprar crudo a Rusia de inmediato y pidió disculpas después de las fuertes críticas recibidas por haberse hecho con un cargamento a precio reducido durante el fin de semana. Este martes Alemania pidió a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, que aumente su producción para mitigar la subida del precio del barril provocada por la guerra en Ucrania. Con el fin de suministrar a los mercados agotados del oeste de Estados Unidos, en un comunicado Cemex informó que invertirá 29 millones de dólares para reactivar una planta de cemento CNP en México que hacía aumentar su capacidad de producción del país. Pitácora
1: de Negocios en El Heraldo Radio.
3: Soy Mario Maldonado. Me da
4: muy... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 9 de marzo del 2022. Estamos con un poco de música. Antes de irnos con más información en Bitácora de Negocios, esta semana hemos estado escuchando canciones de bandas que van a presentarse en el Festival Glastonbury 2022. Este próximo mes de junio del 22 al 26 de junio se celebra este festival, uno de los más eh, importantes y reconocidos a nivel mundial, el de Glastonbury. Y estamos escuchando a los Falls. Se llama Wake Me Up. Además, muy ad hoc para... Estas mañanas, para quienes despiertan y madrugan con nosotros aquí en Bitácora de Negocios, esta banda de The Falls van a estar eh, presentes en este festival, ellos son de Inglaterra, a mí me gustan mucho estos, estos Falls, sobre todo hace unos años que sí sacaban música nueva, esta creo que es nueva, pero pues no han sacado así como que discos nuevos, en fin, vamos a estar escuchando aquí y vamos a entrarle ahora sí a la información, no tendremos más información con Roberto Aguilar, como todos los días, los temas financieros más relevantes. Estados Unidos declaró guerra económica a Rusia, acusa al Kremlin. La Unión Europea anuncia más sanciones financieras contra Rusia y las bolsas se recuperan, pero mantienen cautela ante respuesta de este país que gobierna Vladimir Putin. Ayer además se fueron al cielo los precios del petróleo a nivel internacional, incluido, incluida la mezcla mexicana de exportación. Eh, importante el alza que tuvieron ayer los precios del petróleo porque Estados Unidos restringió las importaciones de petróleo de Rusia. Vamos a entrar a en esos temas. Hablaremos también con Carlos Reyes, analista económico, sobre la situación actual de la industria de la vivienda. ¿Qué ha pasado con los precios de la vivienda y con la construcción de vivienda nueva en México y en las principales ciudades? Después de la crisis del COVID-19, vamos a entrar al tema. Hablaremos también con Roberto Díaz de León, presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, la UNEXPO, que confía que la gasolina esté por debajo de la inflación con estos esquemas eh, de estímulos adicionales para usar ISR e IVA eh, o para aplicarlas, digamos, a través de estos dos impuestos porque el IEPS se acabó para las gasolinas. Y vamos a hablar también con Gabriela Luna, Secretaria de Equidad y Género de AFORE Banorte La AFORE eh, de Banorte Que pues eh, tiene equidad de género La AFORE 21 eh, vamos, a, vamos a hablar de eso y de otras cositas Ahí que tienen que ver con el sistema de pensiones Pero sobre todo a propósito de que hoy es el día sin mujeres Donde no, no hay muchas mujeres en las actividades económicas, productivas, sociales, etcétera eh, vamos a entrarle a ese tema con Gabriela Luna y otros asuntos, así que quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios 6 con 10 minutos. se anunciaron eh, las eh, castigos, sanciones multas contra el equipo del Querétaro, de los Gallos Blancos después de lo sucedido el sábado en su estadio en la Corregidora, este trágico momento que vivieron pues, los aficionados que estaban dentro del estadio, tanto de la porra del Atlas, sobre todo la porra del Atlas o la Barra, y todos los aficionados de los rojineros del Atlas que fueron al estadio visitante de los Gallos y bueno, se armó la trifulca Imágenes impactantes que le dieron la vuelta pues, a México y a buena parte del mundo. A la FIFA se eh, tuvo que pronunciar al respecto. Ayer ya eh, dieron una, con, una conferencia de prensa el presidente de la Liga MX, Miquel Arriola, y el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa. Se anunciaron pues eh, eh, multas, eh, pues parece ser que pequeñas a considerar un, pues un equipo de fútbol de primera división ¿no? un millón y medio de pesos no van a poder utilizar su estadio en un año tienen que vender el equipo los actuales dueños y de eso quiero entrarle un poquito al tema porque esta, estas dimensiones que alcanzó el sábado pasado la trifulca allá en el estadio La Corregidora de Querétaro pues son casi igual de extrañas y sospechosas que el esquema de propiedad que tenía este equipo de los Gallos Blancos y con el que pues tendrá que construir una vez más en los próximos meses. En, le decían, un año tienen para cambiar de dueños y cumplir con las sanciones que le impuso la Federación Mexicana y la Liga. Eh, el asunto es que el equipo, que en teoría pues encabezaba, todavía encabeza, creo que ya no, Gabriel Solares, eh, el, el, el presidente de este club de los Gallos Blancos del Querétaro, eh, pues en realidad... Nunca se pensó que este empresario, que no se conoce mucho, pues era tra, trabajaba como contador en una empresa y después resultó pues, que tenía dinero para invertir 30 millones de dólares en este equipo de los gallos blancos. Pues nunca se le vieron estos estos tamaños para ser empresario. Eh, y detrás de, de este pues eh, supuesto empresario, supuestamente está también un consejero de Pemex y actual senador de Morena, Rafael Espino de la Peña quien podría estar pues, adquiriendo finalmente, ahora sí, con nombre y apellido, este equipo de los Gallos Blancos del Querétaro. Por lo pronto se queda en manos, en propiedad de Jorge Alberto Hank, del Grupo Caliente, que fue quien se lo vendió a estos empresarios, pero pues se lo vendió casi casi que a pagos, y como no les han pagado, pues él se regresa a la propiedad de los, de los del Grupo Caliente, de la familia Hank, de allá de Tijuana. Vamos a ver si ellos terminan pues vendiéndoselo a quién, porque tendrá que cuidar muy bien el equipo, eh, perdón, la Liga Mexicana de Fútbol y la Federación, que quede en manos, en manos de empresarios serios que permitan que además de todo cumplan con todos los protocolos que se deben de cumplir, cuando se tiene un equipo de primera división y cuando se hace, se hacen eventos masivos como un partido de fútbol en un estadio de fútbol. Por lo pronto, Gabriel Solares, el pues ex dueño, propietario, presidente de los Gallos Blancos. Y el exportero de la selección mexicana Adolfo Ríos Van a estar suspendidos cinco años de cualquier actividad relacionada con el fútbol profesional Así las cosas, pero se antojaba que esta tragedia pues podía suceder Toda vez que los dueños pues no eran gente seria Y algunos ni siquiera empresarios Yo escribiré eso hoy en mi columna, se llama Gallos Blancos, Dinero, Opacidad y Política Echenle un ojo si quieres allí en mi columna de la Universal 6.5 minutos, vamos a otra cosa 6.15 Bitácora de negocios Carlos Reyes, vamos a platicar con Carlos Reyes como todos los miércoles. Mi querido Carlos, buenos días.
5: Estimado Mario Maldonado, muy buenos días y buenos días al auditorio de Bitácora de Negocios. Oye Mario, bueno, pues en medio de la pues eh, recuperación económica que necesita el país, pues también habrá eh, que fortalecer pues algunos sectores productivos que representan pues un motor de crecimiento económico, considerando pues la relación con las diversas cadenas de valor, toda vez que su funcionamiento óptimo pues acarreará beneficios a diversos indicadores que reflejarían pues un mejor momento económico que es el que necesita nuestro país. Y precisamente, Mario Auditorio, por eso hoy me voy a referir, a referir a la industria de la vivienda cuyo Producto Interno Bruto muestra una tendencia creciente y al compararse con el Producto Interno Bruto de toda la economía bueno, pues registra una participación de alrededor del 6% en los últimos años lo cual pues muestra la importancia de esta industria. En los últimos seis años, el PIB de la industria de la vivienda mostró un crecimiento que se reflejó, pues, en una tasa de crecimiento promedio anual de dos ocho por ciento, lo cual, bueno, pues, ya se ubica por arriba del PIB de la economía, que fue de dos punto uno por ciento. La importancia de esta industria al PIB nacional, bueno, pues, se puede dimensionar si se observa que pues es mayor a la participación del PIB que la industria automotriz que es de 3.7 por ciento y bueno solo se encuentra por debajo de la aportación de la industria del turismo que es del 8.7 La industria de la vivienda se conforma principalmente de dos actividades: uno es la construcción y el otro es los servicios inmobiliarios. Estos suman el 95.3 por ciento del total de la industria de la vivienda y ambas utilizan un porcentaje mayor de insumos nacionales que los que se usan en la economía en su conjunto y bueno, principalmente en las industrias manufactureras. Ahora, desde la perspectiva de la demanda de bienes y servicios, según lo clasifica el, el, el gasto funcional, las actividades de la industria de la vivienda más importantes comprenden la edificación con el 68.9% del total y el uso con 25.3%. Uno de los insumos más importantes de la construcción es el cemento y el otro es el concreto premezclado, los cuales recientemente se han incrementado como la mayoría de los commodities, Mario, y esto es un reto para esta industria. Y bueno, en cuanto a los puestos de trabajo, el número de empleos de la industria de la vivienda han oscilado entre 2.2 y 2.5 millones de puestos, los cuales, bueno, pues han presentado alrededor de seis por ciento del total de los puestos de la economía, lo cual, bueno, Mario Auditorio, pues muestra la relevancia de esta industria del mercado laboral. Además, el promedio de las remuneraciones en la industria de la vivienda a los trabajadores es tres veces mayor al salario mínimo y cuatro punto tres veces más que el del promedio de la economía. La presencia de este sector, de esta industria, bueno, eh, está en todo el país, obviamente, pero sobresalen pues seis entidades, que es la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Chihuahua, México, Guanajuato, y Coahuila, que suman el 57.3% del total de la producción eh, bruta de la construcción. De acuerdo con la Cámara Nacional de la Vivienda, del Desarrollo y Promoción de la Vivienda, la Canadevi, pues este año se tiene la meta de alcanzar entre 225 mil a 240.000 mil viviendas nuevas individualizadas. Esto sería, pues, estar arriba entre 4 y 5% de lo que se colocó, por ejemplo, en el 2020 sin duda Mario pues es una industria importante como lo decía tiene efectos en muchas en muchas cadenas de valor y bueno esto debería de tomarse en cuenta precisamente para la recuperación económica que necesita el país sectores sensibles que aportan al producto interno bruto a la generación de empleos pero sobre todo Mario a la inversión a la inversión tanto pública como privada y esto sabemos que clave clave para que el crecimiento económico de México sea el óptimo para lo que necesitamos, pues es que haya precisamente inversión pública e inversión privada y ojalá que sectores como este no se, eh, no sean olvidados y sean tomados en cuenta por parte también de las autoridades para esta recuperación que todos
4: anhelamos, Mario. Pues complicado entorno todavía para el sector de la vivienda con este aumento de las materias primas que son pues muy importantes para la construcción de vivienda nueva en el país y, y bueno, todo el sector inmobiliario en fin, gracias mi querido Carlos un abrazo y muy buenos días abrazo Mario, muy buenos días C. Reyes Noticias, sigan acá los Reyes, 6 con 20 Economía y Mercados Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, buenos días. ¿Cómo estás,
6: Mario? Muy buenos días. Rápidamente te
4: comento que ya salió el dato de la inflación de
6: febrero, la tasa anual 7.28, ligeramente por arriba de lo esperado. ¿Qué fue lo que más subió en este mes? Pues vamos con el gas doméstico, en primer lugar, el gas LP, luego le siguió el pollo, loncherías, fondas, torterías, taquerías, la gasolina de bajo octanaje, el limón, que siguió subiendo, Mario Fernández. Solo en el mes se reporta un crecimiento, de acuerdo con los datos del INEGI, de más de 15. Por ciento, carne de res, la tortilla y el aguacate. Estos son los productos que más se encarecieron justamente en el segundo mes del año. Y bueno, fíjate que también eh, rápidamente lo que está sucediendo ahora, Mario, es eh, los mercados sí recuperándose, pero cautelosos respecto a lo que Rusia pueda responder. Justamente después de las diversas sanciones que le han impuesto, también Reino Unido anuncia nuevas sanciones en materia de aviación. La Unión Europea también da a conocer una serie de castigos que van a incluir, este, Mario, a los ricos, a los millonarios rusos con sus activos que podrían ser incautados justamente en la Unión Europea. Y es que Rusia advirtió a Occidente que está trabajando en una amplia respuesta a las sanciones que serían rápidas y harían daños a las áreas más vulnerables de Occidente. La reacción de Rusia será rápida, meditada y efectiva para aquellos a los que se dirija. Esto lo dijo justamente el director del Departamento de Cooperación Económica del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. Ayer el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, impuso una prohibición inmediata a las importaciones rusas de petróleo, y otros productos energéticos en represalia justamente por la invasión de Ucrania. Pero después de esto, fíjate que la, hizo algunas declaraciones justamente el Kremlin y ya eh, dijo textualmente que Estados Unidos ya había declarado una guerra económica a Rusia y que Moscú, ¿Pensaría seriamente en qué hacer después de que el presidente Joe Biden impusiera una prohibición a las importaciones de petróleo ruso y otros tipos de energía? Justamente el portavoz del Kremlin sostuvo que Rusia ha sido y es y será un proveedor fiable de energía y señaló que los flujos energéticos van a continuar, pero se ve la bacanal la bacanal hostil que ha sembrado Occidente... Y eso, por supuesto, hace la situación muy difícil y los obliga a pensar seriamente, esto lo dijo el portavoz justamente del gobierno ruso. E interesante también ayer lo que sucedió con los mercados, Mario, y es que justamente cuando se da a conocer este tema de la prohibición, que hay que decir que Estados Unidos no es un comprador muy fuerte de Rusia... Sin embargo, pues eh, sí incide, eh, o incidió más bien en los eh, niveles internacionales, en los eh, marcadores, y los llevó a subir, pero luego, después, eh, pareciera que hubo una reacción, y es que la lectura, Mario, es que también, eh, pues el mundo podría echar mano de otros de otras fuentes de petróleo para subsanar justamente entre los 5 y 7 millones de barriles que pone a disposición el mercado exterior todos los días Rusia. ¿Cómo lo va, lo va a hacer, Mario? Bueno, pues en primer lugar están haciendo acuerdos con Irán, que como sabes tiene un tema, eh, un, una, un pleito ya añejo por el tema nuclear y que esto podría solucionarse y con ello Irán podría regresar al mercado petrolero internacional. También ayer trascendió justamente de, de acuerdo con una nota de la agencia Reuters de que Estados Unidos una delegación del presidente Biden estuvo en Venezuela y que habrían pues liberado a un estadounidense y con esto ya flexibilizar la, las relaciones que hay entre ambos países ¿Con qué Mario? Con el propósito justamente de tener más disposición de petróleo en el mundo y por otra parte la Asociación Internacional de Energía que engloba 31 países dijo nosotros estamos dispuestos a soltar más petróleo de nuestras reservas estratégicas y también rápidamente te comento que hoy el presidente Joe Biden va a firmar una orden ejecutiva que requiere que su gobierno evalúe los riesgos y beneficios de la creación de un dólar digital, el tipo de cambio en 21-22, la frase del día de hoy, los mercados financieros están diseñados para transferir dinero
4: del impaciente al paciente esto lo dijo Warren Buffett Buenísimo Robert, gracias, nos vemos al ratito en la televisión. A contrario Mario, muy buenos días Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto AH6 con 24, vámonos a la pausa de la media ya volvemos Aquí en Bitácora de Negocios, son las 6.31 minutos, tiempo del Centro de México y regresamos escuchando un poco de música antes de ir con la segunda parte de la información. Estamos escuchando a los Falls, se llama Wake Me Up, esta canción. Es una de las bandas que se va a presentar en el Festival Glastonbury 2022 que se llevará a cabo del 22 al 26 de junio próximo. Regresa después de tres años de ausencia este festival y los Falls, que son una banda originaria de Oxford, Inglaterra, van a estar presentes en Glastonbury. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinos.
2: resumen De acuerdo con el estudio realizado por el IMCO, la radiografía de la mujer mexicana en la economía, con base en cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el salario promedio que reciben las mujeres en México es de 6.786 pesos mensuales. La participación laboral de las mujeres en México es baja, pues mientras 7 de cada 10 hombres lo hacen, la cifra cambia para con ellas al ser 4 de cada 10 en el mercado laboral remunerado. Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, afirmó que el gobierno de nuestro país tendrá que revisar su pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto para 2022 ante los resultados no tan favorables del desempeño de la economía. José Abugáver, presidente de la CONCAMIN, señaló que la economía mexicana tiene potencial para convertirse en el gigante occidental, para el cual los industriales buscan soluciones que permitan aprovechar los recursos, conservar el medio ambiente y generar bienestar a la sociedad. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a través del esquema Cuenta Infonavit más crédito bancario, brinda la oportunidad a 16 millones de 629.646 de derechohabientes no activas de acceder a una hipoteca y comenzar a conformar su patrimonio. De acuerdo con los datos publicados por el INEGI, el Índice Global de Productividad Laboral de la Economía mostró en el periodo entre octubre y diciembre de 2021 una reducción de 1.2% en horas trabajadas con respecto a los tres meses previos, con lo cual suman seis trimestres consecutivos a la baja.
5: mister.
4: Ya le comentábamos ayer sobre el aumento que tuvieron los precios internacionales del petróleo Luego de que Estados Unidos pues dijera que va a dejar de comprar eh, petróleo, gas y carbón a Rusia Los precios del de WTI, que es la referencia del crudo de Estados Unidos, de Texas Subió 3.8% ayer, está en 119.4 dólares Esto es casi un eh, 63% más de como arrancó el año el precio, del, el precio del barril de petróleo de Estados Unidos el Brent del de Mar del Norte también eh, con un aumento importante de 4.8% eh, y pues eh, también si se hace una comparación con respecto a cómo arrancaron estos precios del Brent el 2022 pues han aumentado 63.4% el caso de la mezcla mexicana de exportación no es diferente. Se vendió ayer en 119 pesos. También en su costo, pues, más eh, alto en muchísimos años. Y todo esto ha tenido efectos en los derivados del petróleo, de los hidrocarburos. El caso de la gasolina es el más importante para nosotros, que importamos 70% del consumo de gasolina en el país. Y vamos a hablar de pues de, de, los estímulos que ha echado a andar el gobierno para evitar los famosos gasolinazos. Vamos a platicar de todo esto con Roberto Díaz de León. Él es presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo. Roberto, muy buenos días. Hola Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días para ti y para tu audiencia. Muy bien, gracias. ¿Cómo pues eh, han visto todo este asunto de los precios del petróleo, las gasolinas cada vez más caras y el gobierno pues tratando de encontrarle la forma de evitar los gasolinazos?
7: Sí, pues bueno, como bien comentas, el gobierno ha eh, decretado un nuevo esquema, eh, es un instrumento adicional con el que va a permitir de alguna manera poder controlar el precio para que el consumidor no vea en el precio al público unas variaciones tan abruptas como ya está sucediendo en otros países. Me gustaría comentarte, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, en donde ayer prácticamente tuvo un récord el precio del diésel en las estaciones de servicio a 4.86 dólares el galón, es decir, más de 27 pesos, y aquí en México, bueno, ayer se registró un precio promedio de 22 pesos con 63 centavos en el diésel, ¿no? Entonces, en ese comparativo, creo que el instrumento podemos ver que está funcionando, porque en este nuevo escenario internacional, si hubiéramos mantenido el esquema anterior, no se hubiera podido contener este precio de los energéticos.
4: Uh -huh. Sin duda, sin duda alguna, se acabó el estímulo del de gobierno federal de la Secretaría de Hacienda a través del impuesto especial se tuvo que implementar esta otra medida eh, con, con el IVA, con el ISR eh, ¿Cómo ¿Qué, ¿Qué tanto puede aguantar el gobierno? Porque ese es el otro asunto, ¿no? Si los precios del petróleo y el conflicto en Europa del Este, entre de Rusia y Ucrania se mantiene, eh, y hay estas nuevas medidas como la que tomó ayer Estados Unidos para evitar que se importe en, y se importen hidrocarburos de Rusia, pues van a seguir presionando los precios del petróleo y cada vez van a ser más caros. Eh, a ver, hay estimaciones, o hay quien dice que pueden llegar hasta los 300 dólares por barril. Estaremos hablando ya de algo completamente extraordinario, algo que no habíamos visto antes, y el gobierno pues no tiene recursos infinitos. Al revés, sufre mucho por tratar de subsidiar el, eh, el tema de las gasolinas. ¿Hasta cuándo se puede soportar un precio eh, del petróleo que va en aumento?
7: Fíjate que es muy buena la pregunta y también sería muy irresponsable de mi parte tratar de, de fijar una fecha o algún monto, porque hay muchas variables que considerar. Entonces, creo que aquí lo más importante es estar muy atentos y semanalmente, cada viernes, estar muy atentos al diario oficial a ver cuál es el análisis de la Secretaría de Hacienda para decretar el importe de este instrumento adicional. Y yo estoy cierto que vamos a tener días eh, muy intensos en este monitoreo de precios internacionales, de precios de los... Eh, refinados y creo que la pregunta sería muy compleja estarla contestando, sin embargo, confiamos en que el análisis que ha hecho la Secretaría de Hacienda, en donde ellos determinan que lo el excedente del precio por la exportación podrá ser suficiente para aguantar eh, el caso contrario de lo que viene siendo la balanza comercial de lo que estamos importando de refinados. Ojalá que el análisis sea muy fino y muy preciso y no nos queda más que seguir monitoreando este esquema nuevo que ha implementado la Secretaría de Hacienda.
4: Uh -huh. eh, la eh, El mercado de la gasolina en México actualmente, pues en teoría está liberalizado, es decir, que los... Eh eh, lo, los diferentes participantes del este sector, las empresas privadas eh, o los que tienen esta asociación con PEMEX para vender gasolina a través de las marcas de PEMEX o los que ya llegaron, digamos con con la reforma del del año del sexenio pasado, pues eh, tienen la, la oportunidad también de, de pues, eh, ofrecer mejores precios que otros, eh, etcétera es la competencia libre mercado, aunque no está tan liberalizado porque siempre hay unos hay topes, no 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 puede haber tanta variación en los precios, pero ¿cómo, ¿cómo ha cambiado esto? ¿Cómo le ayuda o le beneficia ahora que hay una pues crisis en, eh, de precios altos energéticos? ¿Beneficia esta liberalización que hizo el mercado o no tanto? Y también, pues, pl platicamos eh, si la ha funcionado para los consumidores.
7: Fíjate que, como bien dices, hay un, un precio libre con algunas consideraciones, pero finalmente es un precio libre, como sucede en los mercados abiertos, hay oscilaciones, perdón, a la alza y a la baja, y aquí hay que mencionar un tema muy importante. Nosotros como empresarios gasolineros hemos tratado de ir llevando una autocontención en nuestro margen para cuidar siempre que los precios no rebasen en términos reales el, el con respecto a la inflación, el precio final al consumidor, que ese es un una indicación, por llamarlo de alguna manera, del gobierno federal, y nosotros hemos sido muy cuidadosos y responsables de ir cuidando esta parte para que nunca rebasen los precios de las gasolinas y el diésel en estaciones de servicio, más allá de la inflación en términos reales. Entonces, creo que esa política la seguimos manejando y con las oscilaciones normales, Ahora creo que viene este periodo adicional de autocontención por parte de los empresarios gasolineros para seguir cuidando a nuestros consumidores en, su, en sus finanzas. Uh
4: -huh. ¿Va a haber gasolinazos eh, pronto si se mantienen estas presiones en los precios?
7: Seguramente van a seguirse viendo incrementos en los precios.
4: Eh, ¿Esto le beneficia o, o no tanto a los eh, vendedores de gasolina en México a los que tienen estaciones de gasolina?
7: No, porque al final nosotros mantenemos nuestro propio margen y lo seguimos conteniendo. Entonces, nosotros nada más estamos trasladando ese diferencial en el costo de la de la materia prima nuestra. Es uh -huh. decir, si a nosotros nos suben 20 centavos, tenemos que trasladar ese incremento. Pero lo no es que nos beneficie en lo absoluto. Uh
4: -huh. ¿Cómo va el tema de los permisos para abrir nuevas estaciones o renovar? los permisos para operar estaciones de gasolina en México. Eh, se había escuchado que tuvieron problemas para que eh, en, en, el, en los reguladores les renovaran estos permisos. Incluso en Estados Unidos hubo eh, también algunas quejas de congresistas, eh, etc. ¿Ya se, regular, se regularizó esto?
7: No, este proceso de regularización es un proceso lento y nosotros como Nexpo Nextbook pues mantenemos el diálogo con las autoridades correspondientes, en este caso con la Comisión Reguladora de Energía, invitándolos a que por favor regularicen los expedientes que están atrasados. Todavía hay un retraso considerable, no te podría decir el número, pero también vemos con optimismo que este año ya empezaron a tener sesiones con periodicidad y han estado dando los permisos. Entonces eso pues nos motiva y creo que es importante porque tenemos muchos municipios en el país que requieren de estaciones de servicio, hay más de 500 municipios en el país que no cuentan con una estación de servicio, y pues finalmente nosotros estamos convencidos que ni el Estado ni el mercado puede solo, necesitamos esta coordinación y participación conjunta de la iniciativa privada y el gobierno para poder
4: tener las reservas estratégicas que el país requiere.
3: Uh -huh.
4: Y por último, eh, Roberto Díaz de León, presidente de la UNEXPO, Quiero eh, eh, preguntarte sobre eh, el tema del, del, del mercado. ¿Cómo, cómo ha visto? Porque, a ver, hay una eh, intención claramente del gobierno de que Petróleos Mexicanos retome eh, la operación, pues casi casi que de toda la venta de gasolina, ¿no? Hay muchas marcas nuevas, tanto nacionales como internacionales. ¿Ven riesgos de que esto cambie en lo que resta del sexenio? Porque pues la política del presidente y de Pemex ha sido clara. Quieren ellos retomar el control de todo.
7: Creo que mientras lo hagan con reglas claras, piso parejo y con ofertas de valor que beneficien tanto a los empresarios gasolineros como al consumidor final, es positivo, porque la competencia al final la abona. Lo que no se vale pues, es que las reglas no fueran claras o que se cambien a mitad del partido. Pero bueno, eh, puntualmente mmm, nos ocupa, más que nos preocupe, nos ocupa generar propuestas de valor y yo te diría que hoy hay más de 150 marcas en el mercado mexicano de los combustibles. Ha evolucionado favorablemente. Hoy el consumidor cada vez está más informado y más empoderado. Y yo veo muy poco probable que hubiera una regresión en el modelo de negocio. Es decir, el mercado abierto llegó. Se necesita seguir importando combustible. Los privados están contribuyendo a la seguridad energética del país. Entonces creo que el gobierno hace bien en fortalecer a Pemex porque el propio Pemex ha lanzado una nueva propuesta de, de valor al consumidor y al franquiciatario de Pemex. Entonces creo que es una competencia que va con, con eh, generación de valor al consumidor final, y eso es lo más positivo. Uh
4: -huh. Pues interesante. Te, te agradezco mucho estos minutos para el Heraldo Radio, para Bitácora de Negocios, Roberto Díaz de León, presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo. Gracias y muy buenos días.
7: Gracias a ti Mario,
4: te mando un abrazo Igualmente, que estés muy bien 6.45, vamos con las historias empresariales Historias empresariales El Instituto Federal de Telecomunicaciones aprobó una prórroga para esta compañía, Altan Redes, que vaya, que ha sufrido eh, para desplegar la infraestructura de, de telecomunicaciones y pues ser esta red compartida que conecte a todas las poblaciones, municipios localidades del país. Se fue hasta concurso mercantil y el IFT le aprobó esta prórroga para cumplir con su cobertura. La empresa, Altan, argumentó impedimentos materiales y económicos para cumplir con los compromisos originalmente impactados en términos de cobertura. Nos platica más de todo esto. Giovanna Torres.
0: El Instituto Federal de Telecomunicaciones aprobó una prórroga para el cumplimiento de compromisos de cobertura de la red compartida de Altan Redes, empresa que inició un proceso de concurso mercantil el año pasado ante la imposibilidad de pagar sus deudas. Y es que en enero la compañía contaba con un déficit de 2.825 millones de pesos para cumplir con sus compromisos, pero que solo tenía 1.223 millones de pesos y esperaba ingresos por 924 millones adicionales hasta fines de de marzo, periodo en el que vencen obligaciones por 4.972 millones de pesos. Ante esto, Altán argumentó impedimentos materiales y económicos para poder cumplir con los compromisos de cobertura. El IFT concedió la prórroga y determinó que la red compartida deberá cubrir al menos el 70% de la población mexicana al 30 de noviembre del 2022. El hito de cobertura de 92.2% de la población pasará de 2024 a enero de del 2028. Recordar que en noviembre del 2021, el juez séptimo en materia civil de la Ciudad de México declaró a Altan Redes en concurso mercantil, lo que permitirá a la compañía continuar con su reestructura para reorganizar sus compromisos financieros. Altan es el principal proveedor de red para el mercado de operadores móviles virtuales de México y a mediados de diciembre del 2021 anunció haber alcanzado los 5 millones de usuarios a través de su red. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
4: Y bien, pues ayer tuvimos toda la cobertura y platicamos aquí eh, sobre la... Eh, el Día Internacional de la Mujer y, y la eh, pues eh, presencia que tienen las mujeres en las actividades económicas, productivas, en las empresas, que obviamente esto ha ido avanzando y nos falta mucho camino por recorrer, pero, pero ya cada vez más en, la, en las empresas, en los corporativos, tienen estas políticas de equidad de género y, y, y pues cada vez hay también más mujeres en puestos directivos. Vamos a platicar con... Una de ellas, con Gabriela Luna, ella es secretaria de Equidad y Género de la Afore Banorte. ¿Cómo estás, Gabriela? Muy buenos días.
8: ¿Qué tal, Mario? Muy bien, muchas
4: gracias. Mucho gusto saludarte y que estés aquí con nosotros en el programa. Yo yo primero, de entrada, digamos, quisiera preguntarte tus pensamientos, tus comentarios en general sobre lo que se eh, vivió ayer, por ejemplo, el Día Internacional de la, de la Mujer, lo que tú opinas pues en, con respecto a la participación activa que tienen las mujeres en las empresas en la economía. Platíganos un poco de pues de cómo cómo has visto todo esto y cómo has visto el avance también de la integración de cada vez más mujeres en cargos directivos dentro de las empresas.
8: Bueno, pues vemos que como bien dices es un avance, ¿no? Precisamente ayer que platicábamos en una de las charlas con, con nuestro cuerpo directivo en el, en el que pues logramos a partir de nuestro programa de, de equidad de género el, el, el cerrar esta brecha que había a nivel a nivel dirección entre hombres y mujeres y precisamente platicábamos de pues, cómo hemos ido avanzando no este durante pues los últimos 30 años hemos visto cómo las mujeres han ido eh, formando parte de, de, del, del esquema laboral en el que vivimos en el día a día no y y, y precisamente pues que, que más allá de ser de conmemorar o de felicitar a las mujeres el día el día con el Día Internacional de la Mujer, pues es para reflexionar, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué necesitamos avanzar? ¿Qué necesitamos cambiar como sociedad? ¿Qué necesitan hacer las empresas, el gobierno, etcétera, para pues hacer políticas inclusivas, para abordar temas de la diversidad, de la violencia laboral, de la violencia en general en la, en la que vivimos como país, y, y pues poner un granito de arena, como lo estamos haciendo en AFORE, Nueva Norte, que somos la primera administradora en México que pues ha empezado, ¿no? Tenemos poco menos de un año en, en haber implementado este tipo de iniciativas en el que desde la alta dirección pues, se crea un comité y se toman decisiones y acciones concretas para, para implementar eh, y cambiar los procesos, hacer sensibilizar desde nuestros procesos de reclutamiento y selección equilibrar en cada uno de los niveles eh, que conforman la estructura de la empresa para eh, diversificar y tener esta diversidad de pensamiento, ¿no? No sí. es lo mismo tener una sala llena de 10 este, hombres para tener cinco mujeres y cinco hombres en el que pues, puedes compartir y tomar decisiones eh, pues más eh, robustas o más ricas en términos de pensamiento en pro de la organización y, y de todos los cambios que hay que hacer. Nosotros también eh, iniciamos eh, como parte de este proceso, no nada más en pro de la mujer, sino en la igualdad de derechos, ¿no? Eh, cambiamos nuestras políticas en la parte de licencia de maternidad y de paternidad, en donde pues a los hombres les damos esta misma esta misma oportunidad de tener y de tomar estos 84 días que se les dan a las mujeres pues también. Ampliarnos hacia los hombres y apoyar el tema de la corresponsabilidad en el hogar, en donde también el hombre pues tenga este acercamiento en, en las responsabilidades en, en, en la casa, con los hijos y también dar la oportunidad a la mujer que pueda desarrollarse en el término laboral. Uh
4: -huh. Eh, hay, hay todavía algunos asuntos pendientes, como ya nos nos platicas, eh, Gabriela, han, han ido mejorando todas estas políticas de, de equidad de género en las empresas, sobre todo en algunas pues muy institucionalizadas, como como es el caso de todo el grupo financiero Banorte, y, y obviamente la FORE no es la excepción, eh, pero todavía hay temas que de trabajarse, ¿no? yo creo que uno de los más importantes es el tema de los salarios, la brecha salarial que sigue siendo importante. ¿Cómo están manejando ustedes ese, ese asunto?
8: Claro, y, y, y este es un tema bien sensible, ¿no? Eh, pues prácticamente aquí, este año que hicimos y derivamos este programa, logramos nivela, nivelar el, el, el salario de aproximadamente 400 colaboradoras. Uh -huh. Este es un número representativo para, para la FORE. Y, y pues, ¿qué se busca? El que no tiene... Pues, y es cuestión de justicia, ¿no, Mario? vamos allá de poner una política. ¿Por qué una mujer tendría que ganar menos que un hombre teniendo la misma responsabilidad, teniendo el mismo nivel de puesto en una empresa? Entonces, bajo este mismo concepto, pues fuimos modificando y adaptando los lineamientos establecidos. Al final, todo esto se basa en políticas, ¿no? De en, Al momento de, de, de contratar a una mujer o al momento de contratar a un hombre. Establecen lineamientos y sobre los cuales, pues, define. no va a haber una brecha. Si tiene el mismo conocimiento, la misma experiencia y, da, y damos las mismas, el, el mismo nivel de oportunidad, pues ¿por qué tendría que haber una brecha en el salario? Entonces, partiendo sobre esto, pues a, adaptamos y modificamos estos procesos y, e, y realizamos acciones concretas para poder nivelar y mantener este, esta, esta brecha en el, en, el, en, el, en el nivel más bajo posible. A nivel México, creo que según los datos de la OCDE, o sea, hay alrededor de un 18% de brecha salarial en promedio. Uh -huh.
4: Pues sí, eh, importante seguir hablando de estos temas ayer, hoy y muchos días más, todos los días de ser posible porque eh, 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 ha sido una deuda pendiente que se ha venido arrastrando por muchos años, décadas y ahora que, que, que las cosas comienzan a cambiar pues vale la pena seguir impulsándolas desde todos los ámbitos y, y, y obviamente todas las personas. Te agradezco mucho estos minutos para el programa, para el Heraldo Radio, para Bitácora de Negocios, Gabriela Luna, Secretaria de Equidad y Género de Aforeba Norte. Muchas gracias y muy buenos días.
8: Gracias Mario,
4: Salud. hasta luego Con esto nos despedimos, gracias a todos ustedes Por habernos acompañado este miércoles Se quedan en El Heraldo Radio Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Nosotros vamos a la televisión, al canal 10 A las noticias de la mañana Y nos escuchamos aquí mañana a las 6 Muy buenos días